0: Bem, meus irmãos, são oito horas e cinco minutos, vamos dar início, então, à nossa doutrina desta quarta-feira, 24 de março de 2021. Bem, meus irmãos, ah, na última quarta-feira, nós havíamos ah, falado acerca de quem deveria participar dos sacramentos, tanto o sacramento do batismo, quanto o sacramento do da ceia do Senhor. É, e nós havíamos dito que essa resposta, de uma maneira mais conclusiva, seria dada de acordo com que o nosso estudo avançasse, ou seja, de acordo com o que fôssemos nos aprofundando e desenvolvendo os temas ora propostos. E, sendo assim, nós demos início, então, especificamente ao estudo do primeiro sacramento, sacramento que nós chamamos de sacramento do batismo. E como nós havíamos dito, né, os sacramentos, mais uma vez, para relembrar os irmãos, eu vou, eu vou repetir por diversas vezes algumas definições para que os irmãos possam ah, apreender, meus irmãos, para não se confundirem mais ao longo da caminhada cristã. Tá? nós havíamos visto no primeiro estudo que os sacramentos eles são símbolos sensíveis de bênçãos espirituais, que eles tanto nos ensinam, quanto representam através de ações exteriores as verdades do Evangelho. Nós vimos que, assim como a palavra os sacramentos também nos apresentam ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, de uma forma direta, né, visando o entendimento à nossa natureza espiritual. Nós vemos que, na administração do sacramento, além da mesma verdade ser ensinada ao entendimento dos homens e ao Espírito encontra-se também a verdade que nos é ensinada aos nossos sentidos, as quais são impressas em nós por meio desses símbolos visíveis e palpáveis. E aí, nós vimos que esse é o método que Deus emprega ah, da palavra e da promessa de salvação tanto no passado, quanto também da palavra e promessa de salvação no futuro. Deus empregou esses meios sacramentais, essas ordenanças, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E aí, nós falamos acerca disso, terminamos a última quarta-feira tratando exatamente da parte Uh, etimológica, ou seja, do significado do termo, porque como nós vimos, muitas pessoas entendem que o batismo, ele tem um meio e ele tem um modo de ser uh, realizado, e as pessoas tendem a definir o modo do batismo através da etimologia da palavra que é utilizada no Novo Testamento, e aí nós falávamos acerca da administração do sacramento, que ele era corretamente administrado, por meio de efusão, ou por meio de aspersão. Efusão, lembrando os irmãos, é o derramar, né? Ah, é o que a gente geralmente pratica, seja por meio de um recipiente, o qual nós despejamos a água na cabeça ah, do batizando, como também nós podemos colher né, com a mão e despejar a água na cabeça do batizando. É, esse tipo de modo nós chamamos de efusão, que significa derramar. Mas há também, e é tão correto quanto o modo também da aspersão, que seria infligir sobre a, a cabeça do batizando né, a água. No entanto, alguns de nossos irmãos em Cristo, né, e aí na realidade de nosso país, infelime, infelizmente, dentre os crentes, a maioria tem origem batista, ou origem ah, pentecostal, que também, saiu de dentro de uma igreja batista, né? Então, eles têm o um entendimento de que... Ah, o batismo é corretamente realizado... tá certo? Por meio da imersão da pessoa em água. E a pessoa tem que ser imergida completamente. Ao ponto de que... Ah, se a pessoa não for imergida... mergulhada completamente não poder-se dizer que aquela pessoa chegou a ser batizada. Nós vimos, meus irmãos, que, que isso é falacioso, porque ainda que os termos que são utilizados, tanto uh, o termo bato como as suas variantes, como baptizontes, baptize uh, baptizo e etc., Uh, possuir uh, o significado de imersão de forma uh, primária, isso não quer dizer que toda vez que é suscitada ou utilizada signifique apenas isso. Nós vimos que o sentido etimológico do termo ele é muito mais abrangente e nem sempre o significado é o de mergulhar completo. E aí nós vimos e falamos e demos vários exemplos dentro da escritura né, acerca do qual o termo bapto, né, do grego bapto, significa não somente imergir, mas também significa molhar, umedecer, lavar, tingir, temperar, e isso sem levar em conta o modo como é feito. Nós vamos, então, avançar no melhor conhecimento e entendimento acerca do batismo. E nós vamos tratar hoje do batismo, em primeiro lugar, tratando-o como aquilo que ele de fato é. Ele é uma ordenança de Deus, ele é ordenado pelo próprio Jesus Cristo. Veja, alguns vão entender que o batismo foi estabelecido como uma ordenança para a igreja, principalmente a partir do texto de Mateus 28, 18, 20. Então, nós temos boa parte dos cristãos, para não dizer a maioria que defende que o batismo é uma ordem que nos é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a partir da grande comissão. Porém, meus irmãos, há outros também que entendem, ainda que de forma secundária, que não somente o texto de Mateus 28, 18 não somente a, a, a ordem que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos, pa, a, perdão, para os seus apóstolos ali, para os onze, mas também há uma o, ordem intrínseca baseada no exemplo quando o próprio Senhor Jesus é, então, batizado por João Batista. Ao fato de quando... O Senhor Jesus, ao ser batizado, João Batista, então, o interpela, o interroga, né, porque não se acha digno de realizar aquele batismo, que era um batismo para arrependimento, por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus responde, então, a João e o diz que, ou melhor dizendo, diz a ele que uh, era necessário para que se cumprisse toda a justiça. Então, uh, boa parte da igreja cristã também vai entender que ali, Jesus Cristo, como representante da humanidade redimida, ali como segundo Adão, cumpre aquela ordenança, cumpre aqui aquela necessidade tá, para nos mostrar essa obrigatoriedade, ou melhor dizendo, esse dever que todo discípulo tem, que é o de receber o batismo, conforme o próprio Cristo assim instituiu. Porém, meus irmãos, observem, que quando nós tomamos o texto de Mateus 28, versículo 18 ao 20, e espero que você esteja com a sua Bíblia aí, próxima a você, e eu vou lhe pedir que abra sua Bíblia nesse texto, nesse momento, você vai ver que o Senhor Jesus vai começar dizendo aos onze, o qual ele, ele os chama para próximo de si, para junto de si, e diz a eles as seguintes palavras. Jesus diz, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí no versículo 19 nós temos, então, a ordem expressa. Por quê? Nós temos aqui um verbo sendo utilizado no modo imperativo, que caracteriza uma ordem, que caracteriza um mandato. Jesus diz, ide, portanto... Aqui, a ordem não é no ide, a ordem está no fazer discípulos. Jesus ordena aos seus onze que eles vão para fazer o quê? Fazer discípulos. E Jesus complementa de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, no versículo 20, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, observem que, apesar da ordem aqui, nesta passagem, não ser para batizar, e sim para fazer discípulos, claramente a mesma faz parte do todo. E por que, pastor, faz parte do todo? Porque, na passagem, o Senhor Jesus, ele não apenas ensina o que deveria ser feito, mas também ele diz como isso deveria ser feito. Jesus não apenas dá a ordem. Jesus diz como essa ordem deveria ser cumprida. E é baseado não apenas na ordem, mas também no como deveria ser cumprido, meus irmãos, que a igreja, então, tem usado essa fórmula desde a antiguidade, não a empregando por si mesma, isso precisa ficar muito claro, pois a igreja ela não possui essa autoridade, né? Que autoridade? A autoridade de constituir um sacramento, como os papistas o fazem, mas é baseado tão somente naquilo que a Escritura nos revela, naque, nessa ordem expressa do próprio Senhor Jesus, que a igreja então. Emprega exatamente isso que recebeu do próprio Cristo e dos apóstolos. Logo, o batismo não é. Vamos lá. Logo, o batismo não é ordenado, meus irmãos, exclusivamente para a solene admissão de pessoas à igreja de Cristo. Não, não é exclusivamente para isso como também não é exclusivamente administrado para ser apenas um sinal do pacto da graça. Não, não é utilizado apenas para ser um sinal do pacto da graça. Nem muito menos é administrado uh, para regenerar e perdoar pecados. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. Na verdade, o batismo é um meio de graça, um sinal... Um selo que vai exprimir todas essas coisas. Que vai nos mostrar, de maneira sensível e real, todas essas realidades intrínsecas na promessa do Evangelho. Conforme muito bem, então, declara a nossa confissão de fé, lá no capítulo 28, parágrafo 1 quando nos diz e define, né? Dizendo o quê? Que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo, veja, é uma ordem de Jesus Cristo, não somente para admitir a parte batizada, a igreja visível, mas também estão equiparados, mas também, não é só para sinalizar ou demonstrar a recepção, a, a admissão daquele, a, a igreja visível de Cristo, mas para ser um sinal e selo do pacto da graça. Um sinal e um selo do enxertamento daquele em Cristo. Um sinal da regeneração, da remissão dos pecados, de sua entrega a Deus através de Jesus Cristo para andar em novidade de vida, para andar nos caminhos que ele ensinou, vivendo aquilo que ele falou, em obediência. Em obediência. Então, percebam aí que, no Novo Testamento, o batismo vai encontrar a sua fundamentação em um outro sinal e selo na Antiga Aliança. Qual seria esse sinal e selo? Um dos meus principais objetivos hoje aqui é fazer com que você enxergue que desde o início, Deus está nos revelando acerca da sua graciosa salvação. Acerca do cumprimento das suas maravilhosas promessas acerca de como ele vem administrando ao longo de toda a história, juntamente do seu povo, as suas bênçãos tão maravilhosas. Ora, no Novo Testamento, o batismo encontra sua fundamentação na circuncisão do Antigo Testamento. E se você lembrar e, e, e observar, em Gênesis, capítulo número 17... Veja aí, Gênesis 17, abra sua Bíblia aí, vá lá para o capítulo 17 de Gênesis, veja aí o que diz o capítulo, os versículos 10 e versículo de número 11. Veja, Deus diz assim a Abraão, Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. A circuncisão, meus irmãos, era uma ordenança, um sinal, um selo do perdão de pecados e da santificação na aliança da graça. De acordo com o historiador grego do século V, Heródoto, a circuncisão não era uma prática exclusivamente judaica, ao contrário, ela era praticada também entre outras nações, como, por exemplo, os egípcios, os fenícios, os sírios. Herman Vitícios, um teólogo holandês ali do século... Uh, eu não lembrei o século de, de vitícios mas eu creio que seja o século XVII... Uh, os irmãos me corrijam se eu estiver errado, uh, Vitícius defendia que, na verdade, uh, esses outros povos que praticavam a circuncisão, na verdade, eles haviam assimilado essa prática a partir de Israel. No entanto, o fato de que outras civilizações ou outras nações uh, observavam essa prática não significa dizer que eles a praticavam possuindo o mesmo significado, ou que essa prática possuía a mesma significância para eles que possuía, por exemplo, para a descendência de Abraão. E por que, que não possuía, meus irmãos? ora Porque uma vez que foi o próprio Deus quem a instituiu juntamente a Abraão, ele, ao instituir e ao outorgar isso a Abraão, ele automaticamente acoplou a essa prática um significado diferente de qualquer outro utilizado por qualquer outra nação do mundo. Entendem, irmãos? Deus deu um significado a Abraão dessa prática como uma prática sacramental. Observem que quando Deus inicia a circuncisão na vida de Abraão... Ele dá ordem... Ele faz isso dando uma ordem expressa a Abraão... De que todo macho deveria ser circuncidado. E veja... Todo macho... Tanto o escravo quanto o filho da casa. Deus ainda vai além, meus irmãos... Porque ele vai dizer para Abraão que essa circuncisão deveria ser ministrada no oitavo dia do nascimento daquela criança. E que, ao ser administrado, aquele ato, aquela prática, deveria servir como um sinal da aliança, de forma que aquele que não recebesse esse sinal fosse tido como um quebrador do pacto, um violador da aliança, e ele tinha que ser eliminado de seu povo, posto para fora. No entanto, meus irmãos, nós, quando observamos a prática da circuncisão por outras nações, nós percebemos que haviam diferenças significativas. Por exemplo, as outras nações que praticavam, elas restringiam a circuncisão apenas uma pequena parte da sociedade local não há relatos de que a circuncisão fosse administrado em outras nações, por exemplo nos primeiros dias de vida do indivíduo pelo contrário, irmãos na verdade, os relatos históricos nos comprovam que era uma prática que era realizada em idade mais avançada e sendo realizada veja bem na maior parte das vezes, como uma medida sanitária. Observem que isso descaracteriza qualquer tipo de ligação que possa alguém querer estabelecer entre a prática da circuncisão realizada por povos pagãos e a prática da circuncisão que foi entregue por Deus a Abraão. Porque a prática da circuncisão, que foi entregue a Abraão, ela tem um significado, ela possui uma significância diferente. Ela é sacramental. Ela serve de sinal de confirmação da aliança graciosa de Deus, cuja grande e abrangente promessa é serei o teu Deus e da tua descendência terei o teu Deus e da tua descendência. É interessante, porque nós, quando observamos o texto lá de Atos 2, da... a gente vai falar um pouquinho hoje de Atos 2, né? vamos repetir esse texto algumas vezes, e aí nós conseguimos traçar paralelos importantes entre o que Deus está dizendo aqui para Abraão o que Deus vai suscitar outras vezes, ainda no Antigo Testamento, e o que vai ser reafirmado, veja, reafirmado, mais uma vez, na boca dos apóstolos, não apenas por Pedro, mas também por Paulo, mas também por João, essa realidade, serei o teu Deus, e da tua descendência, a promessa é para vós, e também para os vossos filhos. Observem que, Especificamente, a circuncisão... ela é um selo de dois benefícios da aliança... da justiça da fé... e da circuncisão do coração. E, e isso fica claro no Antigo Testamento. Não era apenas um sinal exterior. Ele apontava para uma realidade interior, irmãos. Aplicada... ou seja... Uh, na justiça no perdão de pecados na regeneração na santificação na salvação graciosa agora isso não quer dizer que uh, a circuncisão significava conceder esses benefícios de uma forma mecânica pelo contrário a circuncisão externa tinha que ser acompanhada de uma circuncisão interna, ou aquilo que o próprio Deus vai chamar de circuncisão do coração, sem a qual a circuncisão externa não possuiria valor algum. Porque, mais uma vez, meus irmãos, a circuncisão não salvava ninguém. Era um ato exterior, que apontava para uma realidade interior. Da mesma forma, nós dizemos, o batismo ele não salva ninguém. Ele é um sinal exterior de uma realidade que ocorre interiormente. É interessante nós nos lembrarmos de um texto que se encontra em Deuteronômio capítulo 10. Veja aí, Deuteronômio capítulo de número 10, veja aí os versículos 12 ao versículo de número 16, Deuteronômio 10, abre a sua Bíblia aí, ah, versículos de número 12 até o versículo de número 16, Deuteronômio 10, 12 ao 16, diz assim, preste atenção no que o Senhor diz, agora pois ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus a terra e tudo que nela há, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê agora preste atenção no versículo 16 circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviz observem ainda irmãos que a circuncisão sendo um selo da justiça da fé como nós falamos aqui ela pressupõe fé porque o que, que o autor os hebreus vai dizer acerca de Abraão Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao passo que, da mesma forma, quando nós lemos Romanos 3, versículo 2, Paulo fala acerca da tentativa judaica de estabelecer sua própria justiça externa, com base na lei, com base naqueles distintivos, como, por exemplo, o da circuncisão. E o que é que Paulo vai dizer? Que esses judeus, assim como os gentios, estavam no mesmo patamar. Eram tão merecedores de juízo quanto os próprios gentios. Assim como a circuncisão, o batismo é um dever. O batismo acha seu fundamento no Novo Testamento, na circuncisão do Antigo Testamento. Vejam, se um homem deseja tornar-se e ser considerado discípulo de Cristo, ele tem de ser batizado. Assim como aquele que desejava tornar-se e ser considerado judeu, ele tinha que circuncidar-se. Se ele deseja que seus filhos também o sejam, desejando, inclusive, consagrá-los a Deus, ele passa, então, a ser obrigado a fazê-lo, mas a fazê-lo na forma segundo a qual o próprio Senhor Jesus, então, é quem designa. Então, o batismo é um meio de graça, é um sinal, é um selo de realidades invisíveis, mas que podem ser sentidas de modo visível, palpável. O batismo é uma ordenança, ele é um sacramento. E ele é uma ordenança, ele é um sacramento, baseado em quê? Em primeiro lugar, como nós falávamos aqui no início, a partir do mandamento de Cristo a partir do mandamento que o Senhor Jesus dá aos seus apóstolos de fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo observem que ao fazer isso, meus irmãos ao ordenar que aqueles que reivindicassem ser discípulos se submetessem ao batismo, percebam percebam que o recusar-se a isso equivale a recusar-se de ser discípulo. E, às vezes, é interessante, porque, às vezes, a gente encontra pessoas assim na igreja. né? A pessoa está ali, ela está frequentando a igreja, ela está ah, querendo participar das atividades da igreja, ela, todo domingo ela vai para o culto, ela ora juntamente com os irmãos, ela lê a palavra juntamente com os irmãos, ela ora junto com os irmãos, ela ouve a proclamação do Evangelho, ela louva o Senhor juntamente com os seus irmãos, mas aí, quando ela é questionada acerca de receber o sinal, o selo, por meio do batismo, ela, cheia, ela fica cheia de, de dúvidas, ela fica cheia de, de milindres, ela, 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 ela não quer ser batizada. E uma coisa, irmãos, é recusar-se a receber o sinal e o selo do batismo por ignorância, por não saber quem é Jesus Cristo, ao certo. Como, por exemplo, não ter certeza da sua fé. Ou não ter certeza se crê realmente em Cristo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa dizer que tem convicção dessas coisas e, ainda assim, não querer receber o sinal e o selo do batismo. Quem faz isso que recusa a ser discípulo, em qualquer sentido. Logo, é um dever do crente ser batizado. À luz do mandamento de Cristo. Em segundo lugar... É um dever do crente ser batizado... À luz da conduta dos apóstolos. E aí... Eu quero lembrar você do texto lá de Atos dos Apóstolos... Vamos lá... Atos dos Apóstolos... Capítulo 2... Por favor. Atos
1: Pastor, dos Apóstolos... Pois não... Antes de passar para o próximo... É... É o segundo tópico eu posso fazer... acho que eu entendi... eu queria tirar essa dúvida com o senhor. Não, 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 mas, sim. O, o versículo que nós lemos nesse instante de Deuteronômio... capítulo 10... especificamente o versículo 14 diz... Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus... a terra e tudo o que nela há. Podemos fazer uma comparação de imediato com o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus, na Grande Comissão, no capítulo 28, especificamente no versículo 18, na parte B, quando ele diz assim, "Ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fazendo essa comparação, a gente consegue perceber a importância desse sacramento, dessa ordem dada. Então não tem por que não fazer, como o senhor acabou de explicar, e a pessoa que se nega a participar do sacramento, provavelmente não entendeu ainda. Então, a, eu posso fazer essa comparação, esses dois versículos, é como se eles é, um ratificasse o que o outro tinha sido dito?
0: Com certeza, irmã Marta, com certeza. A sua analogia, a sua comparação está perfeita. É isso mesmo. A, a autoridade que é dada a Cristo como o segundo Adão, representante do povo redimido. É o que Deus está falando. Ó, A promessa, quando, quando, quando Deus diz assim... Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. O que é que Deus está implicando dizer com isso? Salvação pela graça. Eu sou o Deus de vocês. Eu não sou o inimigo de vocês. Mas eu sou o Deus de vocês. Você está entendendo? É, é exatamente isso. Então, quando nós comparamos esse tipo de coisa, porque muita gente vai dizer o seguinte, né ah, mas a circuncisão era só um rito externo. Não era só um rito externo. Isso fica claro, por exemplo, em textos como esse aqui, por diversas vezes o Senhor Deus, você vai ver, Deus, é, é, Deus vai dizer ao povo de Israel, é, vós sois incircuncisos de coração. Porque a circuncisão apontava para uma, que era externa, mas apontava para uma realidade interna exato do mesmo jeito o batismo não adianta achar que ah, ah, por exemplo o fato de nós eu, eu não quero antecipar mas eu vou falar isso na próxima quarta eu vou falar sobre batismo infantil né mas por exemplo muita gente questiona nós presbiterianos que nós batizamos as nossas crianças e é como se o batismo fosse uma profissão de fé batismo não é profissão de fé você entendeu é. Batismo não é profissão de fé, mas as pessoas tendem a achar que batismo é profissão de fé. Batismo não é profissão de fé. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus ordenou. Deus foi quem disse. Ele disse a Abraão. A promessa é para vós e para o vosso descendente. Circuncide a criança com oito dias. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Pedro ali proclamar, que é o texto que nós vamos ler agora, Praticamente as, os mesmos princípios, ele reiterando, ou seja, reafirmando aquilo que Deus vem dizendo. ó Então, a sua analogia está perfeita, tá? Perfeita, irmã Marta. Obrigado. Ótimo, então, meus irmãos, Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Versículos 37 até o versículo 40. Diz assim... Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ponto. E aí... Lembra que nós começamos hoje aqui e eu havia dito na semana passada que quem deve receber os sacramentos? Eu falei que nós iríamos responder durante o estudo de cada um deles, não era assim? E aí o Rodrigo perguntou aí no chat e, e eu já vou agora responder, com base exatamente nesse texto. O que é que nós podemos tomar como verdade acerca de quem deve uh, receber este sacramento? Vejam, olha o que diz aí o versículo 38. Pedro está dizendo o quê? Arrependei-vos... e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo... para a remissão dos vossos pecados... e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora... aqui no versículo 38... a Bíblia está sendo muito clara em dizer o quê? Quem é que deve receber o batismo? Aí você diz... Ora... aquele que crê em Jesus... e se arrepender dos seus pecados. Ok? Ok... É isso que está dizendo o versículo 38. Beleza? Nós temos alguns irmãos batistas, né? Que estão nos visitando, estão fazendo a classe de catecúmeno. Eu não sei se estão assistindo hoje aí. E, e talvez eles estejam agora, né? Balançando a cabeça aqui e concordando comigo. É isso mesmo, rapaz. O pastor presbiteriano, olha aí o que ele está dizendo. Olha aí o que ele está afirmando, né? E eu estou afirmando isso porque é o que a Bíblia afirma. Mas... A Bíblia não afirma só isso. Não adianta eu ler só até o 38. Eu tenho que ler o restante. E o restante nos diz: Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos. Irmãos, ele não está condicionando aqui. Quando os filhos de vocês crescerem, se arrependerem, é que eles têm. Não está dizendo isso, não. Não está dizendo isso, não. Para vós, outros, é a promessa. Para vossos filhos... Veja bem... E para todos os que ainda estão longe... Isto é... Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras... Deu testemunho e exortava-os, dizendo... Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra... Foram batizados... Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. A promessa, irmãos, do, da salvação, a promessa graciosa de Deus, é para nós e também para os nossos filhos. Também para os nossos filhos. Assim como na antiga aliança, agora, ganhando o ar, Universal nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos aquela questão restrita à tipologia de Israel. Mas aqui no Novo, isso se amplia. Entendem, irmãos? O Evangelho, ele ganha proporções universais. Né? Universais. Tá certo?
1: E na grande... E na grande comissão também está falando isso, né? Exato. Todas as nações.
0: Todas as nações. E a promessa é para quem? Para vós e para os vossos filhos. Entendeu, irmã Marta? É para nós e para os nossos filhos. A promessa é essa. A promessa é essa. Ora, mas o filho de Abraão não nasceu crendo. Não, não nasceu, mas a promessa diz isso. O sinal externo aponta para uma realidade interna. E que nós já vimos que essa realidade interna é obra e operação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque é ele quem converte os nossos corações. Em Atos 2, 37 a 41, nós vemos aí, logo nesse primeiro sermão pregado, às multidões, irmãos. Logo após o derramamento do Espírito... a Escritura registra o quê? Compungiu-se-lhes o coração. E então Pedro lhes disse... arrependei-vos e sede batizados. E aqueles que receberam a palavra... foram então batizados. Quando Felipe pregou a palavra lá em Samaria... os que creram foram batizados. Tanto homem como mulheres. E quando foi ordenado que se juntasse àquele etíope... e lhe pregasse... Veja, num breve discurso, provavelmente ali de uma hora, Filipe deve ter falado acerca do batismo, porque como é que o homem diz, eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Quando Ananias se dirige a Paulo, que estava cego na, na sua visão da glória de Cristo, imediatamente, a, Deus ordena que ele vá lá e batize Paulo. E Paulo, da mesma forma, o faz com o carcereiro em Filipos quando ele professa a sua fé, batizando ele, e aí veja, não somente ele, mas também a sua descendência, imediatamente. Meus irmãos, isso nos mostra a, a, a obviedade do fato de que os apóstolos consideravam o batismo um imperativo, uma ordem expressa, um dever necessário a todos os que professavam ser discípulos de Cristo, não somente eles, mas também a sua casa, e nesse sentido, não é a casa física, irmãos, mas é a questão da família. Tá? observem o que, é que Josué diz, meus irmãos, Josué diz, eu não sei vocês, mas ele, minha casa, ele está dizendo o quê? Ele está falando como líder da casa dele, como sacerdote da casa dele como cabeça da família dele. Ele está dizendo, eu e minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, serviremos ao Senhor. Não é só ele. Se for nessa lógica aí que alguns irmãos têm, ele diria assim, ó, oh, eu só posso falar por mim, que eu não sei se minha esposa crê verdadeiramente. Então, eu vou servir ao Senhor. Não sei vocês, não sei meus filhos, não sei minha esposa, mas não é isso que ele diz. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro lá em Filipos, ele crê e toda a sua casa é batizada justamente com ele. E nós temos inúmeros outros exemplos no Novo Testamento. Ninguém ia lá jogar água em cima da casa não, irmãos. Era para as pessoas da casa. Só, sendo, só não querendo enxergar a realidade, irmãos, de que haviam ali crianças. E o Novo Testamento, ele não precisa tratar especificamente de nos dar um exemplo de uma criancinha sendo batizado quando a palavra é muito clara em expressar essa realidade. Entende? Porque senão, meus irmãos, eu sinto muito a dizer. E aí é, 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 vem o meu questionamento, né? Sabe como é? Presbiteriano e Batista se, se arranha nessa questão de. De, de batismo, isso é uma coisa inevitável. Eu perguntava para os meus irmãos batistas: Meus irmãos, olha, se o filho de vocês, vocês não batizam porque ele não crê, você está dizendo então que o seu filho é um ímpio e você está deixando seu filho viver na impiedade, supondo que um dia, somente um dia, é que ele vai poder desfrutar dessa bênção... que Deus é quem declara... que deve alcançar a nossa, a nossa descendência. De certa forma, você amaldiçoa o seu filho... privando ele... da graça de Deus. Privando ele de fazer parte do corpo de Cristo. Mas é interessante porque... nenhum pai gosta de chamar o seu filho de ímpio, né? Ele leva para a igreja todo domingo... Ele leva para a escola dominical. É engraçado como a igreja chama, né? Os cordeirinhos de Jesus. Mas como que eles são cordeirinhos de Jesus se não foram inseridos no arraial do Senhor Jesus Cristo? Se não receberam o selo, o sinal da aliança? Eles não são cordeirinhos, eles são bodes. Eles não fazem parte do rebanho de Cristo. E por culpa de quem? Dos pais que os deixaram de fora. Eles deixaram de fora. Ah, não, mas a gente apresenta, irmãos. A Bíblia não fala de apresentação. Ah, mas é porque Jesus foi apresentado na sinagoga e circuncidado. Ele foi apresentado e circuncidado. Não era só apresentado, não. Apresentado e circuncidado. Então, circuncide seu filho. Apresente e batize... seu filho. Então... vejam... todos os cristãos... em todos os tempos... têm se sentido obrigados... irmãos... pela autoridade de Cristo... a confessá-lo... diante dos homens... por meio da ordenança do batismo. É inadmissível... meus queridos irmãos... que... um cristão sincero... fique se imiscuindo... de uma questão tão séria como essa... Não pode, irmãos. Logo, os que consideram o batismo uma cerimônia sem importância, ou como um mero rito, né, que pode ser negligenciado de maneira impune, porque não implica em salvação, veja, eles estão indo de encontro às convicções apostólicas, que é o que ordenou o próprio Cristo. O dever do batismo, irmãos, constitui uma grande honra e uma grande distinção. É interessante porque a gente gosta de usar determinados títulos, determinados distintivos. Eu lembro que, na minha adolescência, eu fui escoteiro. E aí, eu ia para as reuniões, que eram dias de sábado à tarde... Na época era, era no centro comunitário que tinha ali na Borges de Melo, né? E um colega meu era escoteiro e ele me convidou para ir para essas reuniões. E eu ia para essas reuniões e chegava lá os outros garotos estavam todos vestidos, né? Bermuda azul marinho, meiões cinzas até a altura do joelho, sapato preto, uma camisa azul. Azul clara, parecida com as cores usadas pela aeronáutica, a, eu era escoteiro do ar, né? Um lenço amarelo fitado com um, um, um azul, um azul marinho. Eu lembro, irmãos, eu lembro. É, eu gostava muito de ser escoteiro. E, e tinha um anel que prendia esse lenço naquela camisa, e eu olhava para aquilo dali, irmãos, eu sonhava em andar daquele jeito, em receber aquele lenço, porque a gente só poderia receber o lenço depois de, 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 de passar pela, pela iniciação, né, de, ser, de ser recebido no grupo como escoteiro, fazer a promessa de ajudar o próximo, né, de, de, de respeitar os mais velhos, enfim. E, e você tinha que ir aprendendo né, aqueles, aqueles conceitos do chamado escotismo Uh, e somente depois que você tivesse aprendido você podia então uh, 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 fazer a promessa e aí eu lembro que o dia que eu fui fazer a promessa né tava tudo certo a minha ansiedade eu, eu saí de casa todo vestidinho de de, de... que chute é o novo irmão que chute <risos> que chute saí vestido de que chute meio é um cinza aqui até a altura do joelho a bermuda azul marinho um cinto, rapaz, que tinha uma fivela linda, com, 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 uma, com, uma, com uma flor de lis, né, a, a, do, do e aí a camisa, mas sem o lenço, porque o lenço e o anel que prendia aqui, eu só ia poder utilizar depois da promessa, e eu saí da rua daquilo, e aí eu fiz a promessa, e quando eu saí, eu voltei com o lenço, rapaz, eu tinha tanto orgulho de andar, no meio da rua, todo mundo olhando para mim ó, ali é escoteiro ali, 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 o exemplo que eu estou dando aqui é exatamente esse, irmãos eu estou falando de uma coisa adolescente, mas nós temos muitos aqui que ah, almejam um dia, por exemplo vestir o jaleco quando você é um médico quando você é um professor quando você é um dentista sonha com aquele dia que vai exercer a sua profissão e ser identificado como tal e como nós não gostaríamos de ser identificados como cristãos como discípulos de Cristo como não sentiríamos nós meus irmãos, a mesma honra e a mesma distinção não, não, não a mesma perdão irmãos mas maior honra e maior distinção do que receber e usar as insígnias de discípulo de Jesus Cristo. E aí, às vezes, eu olho tantos irmãos que se sentem envergonhados e, e às vezes, demonstrar que são cristãos. Não se sinta envergonhado. Não tem vergonha de andar com a sua Bíblia embaixo do braço. Não ande com ela só embaixo do braço. Ande ela, com ela em suas mãos, não somente em suas mãos, mas principalmente, ande com ela na sua mente, no seu coração. Seja distinguido, seja distinguido como discípulo de Cristo nesse mundo, tá certo? Ora, os que são batizados, a menos que renunciem a seu privilégio, são membros da igreja visível. Então, sinta-se feliz, contente em fazer parte da igreja visível de Jesus Cristo na face da Terra. A igreja, meus irmãos, é uma instituição de Deus. O Dr. Charles Roger vai dizer, é a sua casa do tesouro, porque ali estão aqueles por quem o sangue precioso do seu unigênito foi derramado. Foi derramado. Então, nós não podemos negligenciar essa ordem tão importante. Ser membro da Igreja Visível, meus queridos, não é apenas uma grande honra, é também uma grande vantagem. Sabe por que é uma grande vantagem? Porque é a igreja que são confiados os oráculos de Deus. É ela, irmãos, a depositária daquela verdade que pode fazer dos homens sábios para a salvação. É por meio dela que a instrumentalidade divina designada para preservar e comunicar essa verdade foi estabelecida. Logo, eu tenho certeza, cada um admite cada um desses membros professos admitem que é uma bênção ter nascido cristão ao invés de ter nascido em um país pagão, em uma família pagã. Que privilégio, irmãos, é você nascer numa casa cujo Senhor é Deus, numa família com pais e mães que temem ao Senhor que privilégio não menos verdadeiro é uma bênção de viver sobre o cetro da igreja em vez de viver a deriva num mundo de trevas pelo momento que vivemos eu olho para tantas pessoas desigrejadas, irmãos tantas pessoas que têm fugido dos ajuntamentos solenes, tantas pessoas que têm tentado se despir dessa caracterização, não enxergou a realidade do privilégio de poder ser chamado de corpo de Cristo, de congregar numa igreja que proclame fielmente a Palavra que administre corretamente os sacramentos e que haja com
1: disciplina com aqueles que são teimosos.